0: Hola, Sara. Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. ¿Y tu corazón? ¿Cómo te sientes?
0: Yo estoy bien.
1: Muy contenta de ser una invitada en tu podcast de nuevo. <risa> bueno, les cuento un poco de Carolina. Carolina ya nos había acompañado. Eh, Carolina es psicóloga. Eh, se especializó en intervención en psicoterapia. Actualmente trabaja temas de codependencia, duelo... Entre otros tipos de acompañamientos relacionados. ¿Se me queda algo, amiga?
0: Sí, se te quedó depresión y ansiedad. Yes. <ríe> los, lo,
1: los más protagonistas últimamente
0: en los motivos de consulta.
1: <ríe> bueno, me identifico muchísimo porque yo, honestamente, ¿qué psicólogo no está viendo casos de depresión y ansiedad a esta altura?
0: exacto, exacto. Por, eso me, por eso me reía porque realmente uno lo, lo menciona pero yo digo que ese es el, casi el diario
1: vivir realmente sí. de los temas que trabajamos tú sabes que a mí me da como la impresión de que la mayoría del tiempo que la gente llega a psicoterapia llega justamente o en un estado de depresión o en un estado de ansiedad o con síntomas de ambos
0: sí, sí, casi siempre viene bastante combinado eh, muchas veces como la, la ansiedad es más conocida y los síntomas y tiene un poquito menos de estigma que la depresión, la gente muchas veces te dice, bueno, estoy ansiosa, estoy ansioso, tengo la ansiedad de tal y tal forma, y usualmente uno va como llevando a la persona, mira, hay este cuadro depresivo también o, o como que me da esta impresión. O sea que sí, eh, suele venir como un
1: poquito de las dos cosas. Sí, y tú sabes que muchas veces, eh, particularmente con, con las personas que llegan con síntomas de ansiedad, uh -huh. y justo relacionado con lo que vamos a hablar hoy, eh, o bueno, en este episodio. Sí. Eh, muchas, muchas veces como que la gente llega con, con esos síntomas de ansiedad como muy exacerbado, pero es como que por ahí debajo hay otra cosita. Y, algo más y,
0: profundo
1: sí, hay algo más profundo y, y particularmente en este caso llegan hablando siempre de otra persona como que mm -hmm. ay, mm -hmm. fulano le está pasando tal cosa puede ser un familiar, puede ser un amigo puede ser la pareja, puede ser quien sea pero siempre llegan como hablando de otra persona, que a otra persona le pasa esto sí, y, y de, de repente say, okay. tú
0: te das cuenta que te sabes la vida de todas las personas a su alrededor y después tú dices, pero ven acá del paciente. Yo no, yo no <risa> sé nada de ti. ¿Dónde tú trabajas? ¿Qué tú haces? cuánto año tú tienes? <risa> mm. O sea, como que usualmente las cosas que, que uno sabe al principio. Y, y yo creo que a veces, o sea, nosotros como terapeutas tenemos que estar muy alertas para este tipo de, de señales como, pero ven acá, háblame de ti. ¿Por qué estamos hablando de todo el mundo? ¿O qué es lo que pasa que de repente como que los problemas de todo el mundo tienen más protagonismo o son más identificables en este, en este tipo de, de casos que les resulta más identificables y más fácil el hablar del malestar
1: del otro y de, de las dificultades de las personas a su alrededor. Totalmente de acuerdo. Y para el que todavía no se la ha llevado, ¿de qué, de qué, de qué estamos hablando particularmente? De la
0: codependencia.
1: Mi tema wow. <risa> Uno de mis temas favoritos también, porque hay tanta tela de dónde cortar. Pero, sí. pero vamos a ver, una, según tú o de, lo, de las cosas que tú has visto en tu práctica. ¿Cuáles uh -huh. son las características de las personas codependientes? ¿O cómo una persona desarrolla la codependencia?
0: Mira, una característica que para mí eh, es fundamental para yo ver si realmente estamos hablando de codependencia es el rol que esta persona tiene. Eh, no correspondido o algunos roles mm. no correspondidos ya sea que está cuidando del otro, diciéndole qué hacer, o sea, un, un rol parentalizado con una pareja un rol parentalizado, porque si es que está cuidando a sus hijos, pues bueno le toca, pero si está cuidando a su pareja, está llevando un rol que no le toca eh, son personas que está, tienen el factor control muy activo, y a qué me refiero con palabra clave Sí, es ese control, porque a veces yo siento que hay una percepción muy errónea de lo que es el control, pero es el control que se manifiesta a través de, mira, tú tienes que hacer eso y comportarte de esta manera para yo entonces sentirme bien, porque si tú, si mi pareja hiciera tal y tal cosa, y si por fin me hiciera caso en tal y tal en aspecto, lo estoy haciendo bien generalizado, entonces yo me sentiría bien. No necesariamente lo dicen de tal y tal manera, pero así es como yo lo escucho. O sea, es como que esa insatisfacción con respecto al otro y ese deseo constante de que el otro cambie, de que el otro sea ese ideal, ese potencial, todo eso que puede ser, pero que no es, o que todavía no está, o que está como en proceso. Eh, también hay una, eh, ¿cómo se dice? Una dificultad puede haber para el tema de los límites, eh, en este yo cuidar al otro puede que yo me pierda un poquito a mí misma, ¿verdad? Entonces aquí hay un tema de límites, porque puede que yo me esté yendo un poquito más de lo que me toca, ¿verdad? Un poquito más de lo que me hace bien, porque lo que nos toca es más o menos una decisión, pero digamos que un poquito más de lo que me genera bienestar y lo que le genera bienestar al otro, eh, porque no necesariamente el otro está buscando este cuidado, Ojo, a veces sí, la mayoría de las veces esta persona también se beneficia de eso. Eh, pero es como que yo me voy un poquito más allá, ¿verdad? Eh, déjame ver qué más eh, a nivel de relación. Digamos que esas son como a nivel de relaciones fundamentales. Eh, también está ese, ese constante, como que el otro sea ese ideal que yo tengo, ¿verdad? Hay una idealización del otro. Ojo, en todas las relaciones idealizamos. Mientras más nueva está la relacion, relación, mayor idealización, pero aquí esa idealización como que se mantiene y como que es bastante elevada. O sea, yo tengo una percepción del otro en mi mente que muchas veces va muy distinta de lo que realmente hay. Entonces, esa, esa idealización me impide o puede hacer un poquito más difícil esa, esa conexión y esa vinculación con el otro.
1: Eh, déjame ver qué más.
0: Bueno, ayúdame ahí, Sara.
1: Bueno, tú sabes que te, voy a, te quería hacer como un pequeño paréntesis porque ahora que comentabas eso, me llega a la mente como el ejemplo de, y quizás va a sonar un poquito feo, pero siento que sí es, que hay como un cierto paralelismo sobre cuando hay un parásito y un, eh, un huésped. Sí, creo que,
0: creo que voy contigo.
1: Uh -huh. Porque es como una dinámica así, como de, hay alguien que se beneficia de vamos a decir, de todo esto que la otra persona ofrece, pero al mismo tiempo la otra persona se está haciendo daño a sí mismo.
0: Sí, y mira, la codependencia primero se identificó en los en los siguientes contextos. En la pareja de un adicto, eh, ya, sea uh -huh. el mismo, ya sea con alguna, eh, cualquier otra sustancia, eh, se identificó ahí. Y por eso hay muchas personas, inclusive dentro del gremio, que asocian codependencia con adicciones, porque es donde se encontró eh, o, o, o donde se empezó a definir y darle forma a este concepto, sin embargo se ha visto que en cualquier dinámica donde una persona está rescatando el otro donde una mm -hmm. persona está constantemente haciendo por el otro, ¿verdad? Y, y saliéndose de su lugar y colocándose en ese lugar del otro, ya hay una dinámica de codependencia entonces, palabra clave, la de rescate exactamente, es un constante rescatar, entonces hay un beneficio para ambas partes y hay que decirlo porque por algo las personas se mantienen y sostienen relaciones de codependencia inclusive por mucho tiempo. Eh, y es que para quien rescata, su identidad se alimenta en la medida que rescata.
1: ¿Cómo es eso? Venga, ¿cómo funciona eso? Bueno, aquí
0: te respondo la otra pregunta que tú me hacías ahorita que es ¿de dónde nace? ¿de dónde viene? Esa dinámica de codependencia no nace en esa persona, esa pareja que conocimos, usualmente nace en la familia. O sea, mm. en, en, con, algún, con alguna persona en mi familia, yo tuve ese rol de codependencia. Bien, a, ya sea, oye, eso puede ser algo tan sencillo como si a mí me toca ser la terapeuta de algún familiar, la que escucha, mm. la que sostiene emocionalmente a uno de mis padres, por ejemplo. Ese no es mi rol. Bien, o sea, yo estoy ya ejerciendo un rol que no me toca porque jerárquicamente y como hija no me corresponde sostener y responder emocionalmente a los malestares y necesidades de mis padres, sino que debe de ser al revés. Ya ahí se está ejerciendo una dinámica de rescate. Bien, y estoy en un rol que no me toca. Esto puede ser también si uno de los padres... Eh, tenía alguna dificultad y si mis padres modelaban esa misma dinámica, es decir, si yo tengo un, un, un papá o una mamá que necesitaba ser rescatado y el otro lo hacía, pues ya yo estoy viendo que esta es la forma de relacionarse, es decir, que puede ser aprendido. Bien, y muchas veces pasan las dos cosas, ahí hay un combo. Yo estoy viendo ese ejemplo y yo también puedo tener un rol que no me toca. O sea, muchas veces viene combinado. Entonces, por eso, a la hora de yo tener mi propia relación de pareja, yo puedo repetir, y es lo más probable que pase, ese mismo patrón. Ojo,
1: no, es que no, se puede cambiar y
0: no, es que siempre va a ser así, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pero... de eso vamos
1: vamos a hablar un poquito más para adelante, Pero está pero interesante muy que tú que uh tú -huh. porque diciendo. Porque en particularmente país, yo siento yo siento que esa es como la norma, como que es muy común las personas que llegan a mi consulta que de una manera u otra ejercen ese rol de cuidador con alguno de sus padres o con ambos, y no necesariamente porque quizá esos padres estén enfermos o de verdad como que no haya otra opción. Sí,
0: exacto. Y, y también hay un tema de responsabilidades, ¿verdad? Uh -huh. Porque a lo mejor es de lo que a mí se me responsabiliza. Bien, por ejemplo, si a mí se me responsabiliza por el malestar hasta de un hermano, Ay mira por tu estar de esa forma entonces ahora tu hermano o tu hermana se siente mal y ahora está así de repente yo internalizo que yo soy responsable del otro en la medida en que yo permito no permito una emoción por ejemplo si no vamos al tema de educación emocional ojo una cosa es muy distinta que si yo le doy un golpe a mi hermano y me responsabilizan ahí, ahí me toca mi boche por decirlo claro, así. claro. Pero otra cosa, <risas> Ay, mira, por tú estar llorando, no llore, porque entonces tú, tu hermanito va a, va a llorar también por todo, tú eres el ejemplo. Ay, <risa> yo la odio vez, esa frasecita, la odio. Hay algo como que, bueno, si yo me permito sentirme triste, entonces el otro también se va a sentir triste. Entonces la dinámica más profunda ahí, o el mensaje más profundo ahí, es como que yo tengo que estar de esta forma porque el otro no se sabe regular el otro no se sabe regular y no tiene las herramientas, entonces es mi responsabilidad. Y algo que yo le digo mucho a las personas eh, con las que trabajo en terapia, que tienen esta respuesta de codependencia, es que la única responsabilidad que tú tienes es si tú tienes hijos, y la mayoría ni siquiera tienen hijos. Uh -huh, cuando uh -huh. tienes hijos, entonces a ti te toca hacerte cargo, a ti te toca educar, a ti te toca... pero con tu pareja no te toca, con tus padres no te toca, con tus hermanos no necesariamente te toca. Entonces, es distinto también porque hay personas que dicen, no, pero yo quiero, yo quiero ayudar, o mira, yo quería ayudar, pero por la codependencia no lo, dije, no lo hice. Es distinto yo ayudar porque yo quiero, porque me nace, porque, quiere, porque me hace sentir bien, a Ay, yo ayudar desde la posición de que es que si no lo hago nadie lo va a hacer. Es y de, que tengo si no que salvar
1: hago... a esta persona que exacto. también es una frase que escucho
0: mucho exacto, si no lo hago se va a morir es que si no lo hago se muere de hambre es que si no lo hago, mira si yo no le pago eso va a ir preso uh -huh. <risa> o sea, todo este tipo de cosas porque ojo, también con el tema del dinero eh, eh, esto puede entrar mucho, se puede ver mucho entonces eh, es ese mensaje que nos decimos, como que es que si yo no yo no lo hago, nadie lo va a hacer ese, ese es un discurso una narrativa muy muy común en la codependencia como, y ese es un sentimiento también como mm -hmm. de que si yo no me hago cargo nadie se hace cargo y ahí también hay un tema Sara sobre el principio con las emociones porque qué pasa si yo no hago nada verdad porque si por ejemplo con mi pareja si yo tengo que decirle a mi pareja que haga todo y si yo no le digo él no hace nada o ella no hace nada a lo mejor a mí me toca darme cuenta que yo tengo que hacer algo, porque ¿Y entonces? O sea, algo con respecto a tomar una decisión. O a lo mejor yo estoy evitando un conflicto porque yo no tengo que decir al otro que haga todo, ¿verdad? Yo no claro. soy mamá. No sé si me doy a entender en ese sentido, que hay veces que en ese control y en ese hacer las cosas de una forma estamos como protegiéndonos de un conflicto más grande, de una uh -huh. decisión más grande, o, o el de ver una realidad distinta, o una realidad que me es dolorosa, entonces uh -huh. si no mantengo este rol, yo no tengo que hacerle frente a esa realidad. Me da o sea, la mente la palabra evasión. Exactamente, exactamente. Es una, re, una respuesta evasiva de evitación.
1: Uh -huh. Y retomando entonces la, la otra pregunta, porque creo que, que ya es como a dónde vamos a llegar con esto. Uh -huh. eh, entonces, eso se forma en la familia. ¿Y cómo oh, si yo estoy en esa situación? ¿con Primero, en ¿cómo yo me doy cuenta? Y segundo, ¿qué pasos yo puedo tomar? Cuando tú dices esa situación, ¿a qué tú te refieres? A, cuál? A la codependencia. El oh. momento en el que yo me doy cuenta que estoy siendo codependiente o que estoy teniendo una conducta codependiente con alguien.
0: Mira, yo exhorto siempre y, por ejemplo, en mi Instagram, que hago muchas publicaciones al respecto, hago la aclaración de que no se diagnostiquen bien, porque a veces podemos tener algunos componentes, pero esos componentes mantenerse eh, en una zona funcional, o sea, en una zona que no me hace daño, que yo no me abandono, entonces yo exhorto como primer paso a buscar ayuda ay mira yo me identifico con esto yo escuché este podcast por ejemplo y esto me hizo mucho sentido y esto me resonó mucho verdad eh, para confirmar porque esto es como pasa con, con otros diagnósticos que si depresión que si ansiedad etcétera uh -huh. que de repente leemos algo y decimos ay yo ¿Ah, voy? tengo eso y si yo estoy deprimida, ¿no es una aplicación <risas> de todo, y, y no siempre es así, como puede que sí, que nos veamos tan reflejados que de repente como que tengamos esa, ese, ese despertar, eh, no siempre es el caso, entonces yo siempre exhorto en este, en este caso buscar ayuda, pero antes de sí podemos ir haciendo el ejercicio de los roles, o sea, como, y, y también de ese ejercicio de las emociones, como que, ¿cómo yo me siento? después de que yo hago cada cosa después de que yo cuido después de que yo estoy ahí para el otro yo me siento cansada yo me siento que me traicioné porque a lo mejor no me dediqué el tiempo que quería dedicarme que eso también pasa mucho porque cuando estamos tan para el otro no estamos para nosotros ahí es que está la clave también otra forma de detectarlo es cuando estamos constantemente hablando de todo el mundo menos de nosotros eso uh -huh. es un, un indicador por ejemplo, ya a nivel de terapia no, porque entonces que mi mamá es esto, entonces que mi papá lo otro, que mi pareja siempre hace esto, entonces el problema está en todo el mundo menos en mí. Ajá, <risa> todo el mundo, y ojo, nosotros como terapeuta tenemos que tener cuidado porque muchas de estas cosas son realistas, y tú dices, es ¿verdad? Y después tú, cuando tú vienes a ver, ve acá, pero yo no sé nada de ti. ¿Y qué tú uh -huh. haces ahí entonces, por ejemplo? <ríe> es una pregunta muy común. Ah, ok, entonces fulano no te ayuda en esto y el otro no hace nada y no sé quién si tú no haces esto. Entonces, ¿y qué tú haces ahí? ¿Verdad? ¿O qué tú haces haciéndolo todo por todo el mundo? ¿Cuál es tu beneficio? Porque muchas veces estas personas se victimizan. No es que nadie me ayuda y nadie nada y si yo no hago esto. No, pero tú te sientes grande. Usualmente estas personas se sienten útiles, se sienten valiosas en la medida que son la que ayudan, la que hacen todo, la que, ah, es que yo soy todo para mi, mi, mi pareja. Yo soy, no por mí, ni cuenta se da. Ahí hay una satisfacción secundaria eh, para eso. Entonces, todo eso es como que chequeos, ¿verdad? Que uno mismo se da, o que uno mismo ve, ayudan como a dar con, con, con un posible acercamiento de, ok, ¿qué tanto yo hago esto? Pero más que nada es ver el rol. De hecho, casi siempre estas personas tienen un rol parecido en todas las relaciones, ya sea en el trabajo, ya sea a nivel de amistad, a nivel de pareja, a nivel de familiar, como que hay algo que se repite. O sea, hay un patrón parecido independientemente de, del vínculo que esté establecido.
1: Y tú sabes que, que quiero como retomar algo súper importante que me acabo de acordar con eso mm -hmm. que tú dices de, de, ay, yo siempre tengo que hacerlo todo y con revisar cómo nos sentimos después de haber cuidado a alguien, porque sí. usualmente, como estamos tanto con el chip de, ah, yo tengo que cuidar a tal persona, cuando mm -hmm. alguien nos quiere cuidar o cuando alguien quiere hacer algo bueno por nosotros, no lo sabemos recibir, y es como que, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? porque Sí, suele haber un
0: rechazo, inclusive muy marcado, porque a veces ese rechazo se ve hasta como una
1: sospecha, como que, para uh -huh. mí que te quiere algo, ella quiere algo. Sí, como que se, uno se pone moca de una vez y que, ¿qué? Uh -huh. ¿y por qué? ¿Qué tú quieres?
0: Ajá, exacto. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? O, o, o de repente hay como una evitación con esa persona. Entonces, es como el típico, como dice el dicho, se canta y se llora. Porque después uh -huh. tiene la queja. Es que nadie me ayuda, es que nadie está ahí para mí pero cuando tú le dices, mira, tú necesitas algo, no, no, está bien. No, yo todo está, okay. todo está bajo control. Exacto, y ahí es que entra la satisfacción, porque ¿qué pasa? Si yo tengo, si mi identidad depende de eso, ¿verdad? Si yo soy Carolina, la rescatadora, y tú me quitas eso, entonces ¿quién soy yo? Por eso es tan difícil, eh, Salir de ahí, por eso yo siempre exhorto a hacerlo en un contexto terapéutico, porque eso tiene unas, o sea, lo que estamos hablando ahora mismo es cómo se ve, es como los síntomas, verdad, las conductas, uh -huh. pero todo esto tiene un trasfondo muy profundo, y sí, de hecho es tiene, muy complejo, ajá, muy profundo, a veces tiene duelos pendientes, a veces tiene temas con las relaciones eh, a nivel de la familia ya nuclear que hay que sanar, eh, porque a veces lo manifestamos con la pareja, pero no es la pareja el problema. Eso también pasa. Lo que origina mi malestar o lo que origina mi codependencia a lo mejor no viene de mi pareja, a lo mejor mi pareja está loca que lo suelte en banda <ríe> y que claro. le dé su espacio y que lo deje ser y que no haga las cosas, ¿verdad? Por él o por ella. Entonces, por eso es muy importante como que ver la historia. Es usualmente de los primeros pasos que uno... Eh, cuando identifica estos perfiles o tiene como señales, como que, okay, ok, ¿cuál es tu rol en tu familia? ¿Quién eres tú en tu familia? También, a veces estos roles las personas lo adaptan, lo adoptan, perdón, aun cuando nadie les pide nada. ¿Por qué? Porque de repente mi familia me reconoce o me da afecto y cariño en la medida que yo soy la rescatadora, que yo salvo a alguien, que yo soy perfecta, que yo todo lo puedo. Entonces, es un mensaje indirecto que vamos a recibir. No, mira, pero cuando yo hago esto por fulano, por fulana, mira, me abrazan, me, me reconocen, sí. me, me, existo, por decir algo. Ojo, todo esto es inconsciente. O sea, casi siempre eh, no estamos conscientes de esto y eso pasa como muy en automático. Muy pero en automático, eso es lo que está pasando, como, ay, en la medida que yo soy la buena, la tranquila, la que resuelve, la, la que todo lo logra, entonces yo soy validada, yo soy querida. Entonces, cuando somos niños y nos vamos a eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Amor, validación, ser vistos, aparte de toda la necesidad de básica, ¿verdad? De alimentación, uh -huh. cuidado, está eso. Entonces, como niño, lo buscamos como de lugar.
1: Claro, naturalmente.
0: Cuando somos, cuando somos grandes nos damos cuenta, y eso es lo que pasa muchas veces en terapia con las personas codependientes, es que se dan cuenta que eso que buscan ya no lo necesitan, uh -huh. que ya no necesitan la validación de su pareja o ya no necesitan ser siempre esa persona. De hecho, llega un punto que ese rol cansa, o sea, que se siente agotador, que la, o sea, usualmente estas personas llegan a terapia, como decimos en dominicano, hartas. <risa> sí, llegan hartas, llegan agotadas. Muchas veces no se conocen. O sea, uh -huh. cuando están tan para el otro, se pierden. Es como que ya yo no sé qué me gusta. O si yo tengo una actitud tan complaciente, yo estoy acostumbrada a actuar desde, desde esa postura de, de complacer y ser lo que el otro quiere ser. De repente yo me pierdo. Ya yo no sé qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta a mí. O sea, usualmente a esas personas tú le preguntas, ¿qué te gusta comer? Eh, lo que sea no sé o sea cuando Yo se salvo está
1: con lo que sea eso no nada no.
0: exactamente o sea hay un se anulan tanto a sí mismos que se le hace muy difícil eh, conocerse como que saber entonces uh -huh. lamentablemente eh, porque no hay que llegar ahí para ir a terapia eso es importante para buscar cualquier tipo de ayuda pero lamentablemente está en ese extremo que las personas suelen llegar cuando ya sí, no cuando tocan tienen... el fondo Uh -huh, cuando tocan fondo. Y eso tampoco es malo, cada quien va cuando... Claro, cuando lo al... necesita. Exacto, y cuando, entiende y cuando que, quiere. Exacto, que puede hacer el proceso. Pero, sí, o sea, este tema es súper profundo.
1: Sí, y tú sabes que ahora también se me ocurre que en muchos casos este tipo de actitud como de ser negligente conmigo mismo para servir a otro se ve reforzado por la comunidad en la que uno vive. Uh -huh. eh, yo sé que todas las iglesias funcionan diferente, esto es un pequeño disclaimer, no estoy hablando en contra de la iglesia ni mucho menos, simplemente voy a contar un poquito sobre la experiencia de un paciente que viene en consulta y sí. era que en la iglesia en la que esa persona iba, se reforzaba mucho el abandonarse uno mismo para el servicio al otro y, yeah. y el énfasis en abandonarse a sí mismo creo que fue lo que lo llevó a la crisis por la cual ya terminó viniendo a consulta y fue muy difícil porque entonces ya no es algo que, que es personal, sino que es algo que se vuelve como una actitud reforzada a nivel social dentro de su comunidad. Mm. Y, él, y esa persona me comentaba que quería continuar yendo a la iglesia, que, que le encantaba su comunidad, que se sentía súper cómodo, pero mm. que realmente ese tipo de actitud él entendía que no era apropiada porque él no se sentía bien consigo mismo. Y me decía, no entiendo cómo eso es amor, si se supone que el amor tiene que incluirme a mí también.
0: Claro. No, y ahora que tú mencionas la iglesia, también en la cultura en la que estamos, uh -huh. aquí en nuestro país, es muy reforzado ser ese, es el concepto de ayuda es ese, es yo desvivirme por el otro, es yo, eh, darlo todo, es yo abandonarme a mí, uh -huh. para, para estar por el otro, entonces, cuando lo vemos desde ese contexto, sí, está el tema familiar, pero está alimentado, o sea, hay como que es, lo vemos en, en muchísimos aspectos. Es así, yo dejo lo que yo estoy haciendo por el otro. De hecho, muchas veces viene en el mismo concepto de amor. Uh -huh. O sea, viene junto. Uh -huh. el amor es darlo todo, es entregarte, es sacrificarte. Sí, hay sacrificios, pero ¿hasta qué punto? ¿Verdad? Porque si yo no estoy siendo yo, yo no estoy amando realmente, sino que yo estoy... Yo no, yo no estoy compartiendo, yo estoy dándome a mí misma, o sea, descastándome. Entonces, ¿hasta qué punto realmente es amor? Si, sí. si, yo, si yo estoy desde una posición de resentimiento, que también pasa mucho, o sea, a lo mejor esa persona codependiente no, no sabe pedir la ayuda o no, o no se da ese permiso, pero es resiente al otro. Uh -huh. Resulta al otro por, por, porque se aprovecha, sienten que se aprovechan, porque se beneficia de. Me
1: está usando, me siento usado, usada.
0: Exactamente. Entonces, la en la relación, en, en el vínculo, en las mismas interacciones, ese resentimiento puede salir de manera muy sutil. Entonces, ahí es que, que se vuelve peligroso, porque entonces las relaciones, y muchas veces son relaciones buenas, bonitas, ojo, yo quiero hacer esa aclaración que. Que no, que porque se identifica ese patrón no es que hay que terminar.
1: <risa> Ay, claro. estoy
0: en una relación codependiente, entonces tengo, no.
1: No, no. se puede <risa> trabajar, por el contrario, la relación puede hacerse más fuerte a raíz de trabajar este tema.
0: Exactamente, y también yo siento, por eso voy a retomar lo que yo mencionaba sobre la decisión, porque hay personas, y que tú lo ves que disfrutan, estar ahí para el otro, pero si ya sanaron su historia, si ya se conocen, si ya entienden de dónde viene esa respuesta, ya no lo hacen desde la misma posición que antes, o sea, ya no lo hacen porque sienten que tienen que hacerlo, sino porque deciden hacerlo, y ahí y es, es muy, diferente. muy distinto, es muy diferente, ¡ojo! La mayoría de las veces o lo que yo he pedido ver en terapia es que la gente empieza a poner límite a lo mano. No, no voy uh -huh. para allá, no, no voy a hacer eso. Eh, o sea, usualmente la gente empieza así. O sea, que casi siempre los límites son necesarios. Pero después empiezan a encontrar como ese punto medio de que no, espérate, no quiero poner ese límite ahora mismo o no es necesario. Como que el principio... que
1: yo sí quiero hacer uh -huh. esto ahora.
0: Exactamente. Entonces aprenden como a, a escucharse. Y saber cuándo quieren y cuándo, porque a veces la gente dice, no, porque es que yo podía hacerlo. Y yo, bueno, es válido tú no hacer algo por el simple hecho de que no quieres. Uh -huh. Aunque tú no tengas más nada que hacer, aunque sea para irte a tirar en tu casa, es válido. Tú decir es válido no
1: tirarse no en su casa y decir que no para eso, totalmente de acuerdo. Exactamente,
0: como que no siempre tiene que haber una justificación, no siempre tiene que haber una explicación que el otro encuentre válida.
1: Sino no que... es una oración completa.
0: Exactamente, él no es una oración completa. Entonces, eso también es muy importante, o sea, no hay que terminar, no hay que, que salir a echarle bocha a la pareja, no hay que hacer cambios drásticos, por lo mismo que decía del tema de la identidad, porque uh -huh. si yo siempre he conocido, poniéndome a mí de ejemplo, Carolina, la que hace tal y tal cosa, yo tengo que empezar a construir una nueva versión de mí o empezar a conocerme realmente y eso no se hace de, de hoy para mañana, eso es un proceso entonces tampoco es bueno yo quitarme, eso es como en la adicción, verdad uh -huh. a un adicto no se le quita todo de una, o no necesariamente a veces le dejan el cigarrillo le dejan algo, porque tiene que tener algún recurso, verdad tú no claro. le quitas todo de una entonces lo mismo pasa con esto Sí, porque de hecho es casi una adicción también. <ríe> sí, bueno, yo... cuenta cómo, sí. Exacto, cuenta cómo. Entonces, si yo soy, estoy acostumbrada a este rol y a, esta, a ser esta cuidadora, esta rescatadora del otro, yo voy quitando chin a chin. O sea, yo voy poco a poco eh, tomando un rol nuevo o tomando el mismo, o sea, tomando un rol parecido desde una posición distinta que es lo que hablábamos ahora mismo.
1: Uh -huh. Wow, me, encanta, me encantó este episodio y me encanta el tema porque creo que está como muy relevante y siento como que hay mucha gente que va a escuchar esto y se va a identificar. Yo particularmente me siento muy identificada con muchas cosas también. Sí, y tú sabes que Sara, que yo
0: me he dado cuenta que muchas personas eh, que tienen este perfil sienten que son dependientes mm. o, o, o la angustia de no saber eh, qué es lo que les pasa, o sentirse que son únicos, porque muchas veces en este rol hay un sentimiento de soledad, sí porque están como solos, hay, hay están como aislados. sí exacto tan rolos en su papel, eh, solos en su papel, en su rol. Eh, entonces, eh, por eso hablar sobre este tema, a mí personalmente me gusta mucho hablarlo y trabajarlo también dentro del contexto terapéutico, porque hay como... Yo siento que es poco conocido, y por lo mismo que te decía al principio, que hasta en la misma área, la gente, ah, no, eso es lo adicto, ¿verdad? Y de hecho, hay personas que les he recomendado libros y me dicen, ay, pero ahí habla de los adictos, pero mi pareja no es adicta. <risa> pero yo creo que eso aplica para personas eh, que de por sí necesitan eh, algún tipo de, de asistencia, ya sea porque emocionalmente están desequilibrados, porque tienen mucho problema económico. O, porque... o quizás porque
1: no saben qué hacer con esa situación. Y quizás es algo pequeñito, pero uh -huh. él no sabe qué hacer con eso, lo, lo amplifica y lo pone gigante. Entonces, obviamente, eso hace que la persona se sienta peor.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Mira, Carolina, te tengo una última pregunta. Yes. Como terapeuta, ¿qué tú entiendes que sería algo que para todos los pacientes o todas las personas que lleguen a consulta contigo y que para trabajar este tema deberían de saber?
0: Bueno, para mí la base de, de ese trabajo y, y lo que más yo intento como hacerle saber al otro es que son lo suficientemente importante tan importante como las personas por las que ellos se preocupan. O sea, para mí eso es como lo, lo de, lo, de lo, por lo menos ya de mi opinión personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detrás de todo esto muchas veces está la noción de que es que todo el mundo es más importante que yo. Los problemas de los otros son más grandes que lo mío. Yo tengo que, que estar ahí para el otro porque ese es mi papel, porque lo mío no, no importa tanto. Y sí o sea, aunque las emociones o lo, que, o lo que tú sientas te diga todo lo contrario, porque es lo que muchas veces pasa, como que cognitivamente pueden reconocer que no es así, pero emocionalmente
1: son
0: otro quinientos al final es que sepan que ustedes son tan importantes y me, y me ha tocado darle bocha a los pacientes y decirle, óyeme, háblame de ti que no me importa lo que hizo no sé quién lo que hizo Perensego, ¿qué hiciste tú? Sí cómo te sientes tú o sea esa es la lucha constante uh -huh. en, dentro de las sesiones
1: sí totalmente y es muy interesante incluso ver la reacción de la gente a veces porque no se dan cuenta hasta ese momento que esa uh -huh. es la situación que se está dando uh
0: -huh, uh -huh. totalmente no no se dan cuenta y de como que oh es verdad a veces te se en un chingo sí no claro puedes... pero es que todo esto es importante porque todo se conecta ajá y qué
1: más qué hey, bueno, lo... que ya se también Sí, claro. Es claro. válido, Porque es muy difícil como darse cuenta y verse en esa situación. Y a veces también es muy doloroso.
0: Claro, y, 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 co y coloca a la persona en una posición de vulnerabilidad. Sí. Como que, ah, mira, eh, ya yo no, know, aquí me están eh, ayudando a mí. Eso pasa mucho en terapia. Ah, mira. O sea, a veces yo le he dicho a la gente, pero ven acá, tú me pagas para hablar de ti. Exacto. <risa> Entonces, y para, para hablar de no sé quién, 40 minutos y después los últimos 10 minutos de ti? No. Entonces sí, eso, eso es un tema, pero realmente es un trabajo muy bonito, Sara. O sea, es un trabajo bonito y es un trabajo pero, que, que en la medida que la gente se va conociendo y se va encontrando, sus relaciones mejoran. A, aunque sí, sí hay relaciones que a lo mejor sí les toca distanciarse, que les toca romper vínculos, eso sí pasa, pero la mayoría de las veces lo que yo he podido ver es que los vínculos se fortalecen. Porque Mira, y eso está bien, porque al
1: final siempre es para lo mejor. Exacto, exacto. Ese, ese es el propósito. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Tú sabes que me quedo con una frase que escuché una vez eh, del terapeuta sistémico Salvador Minuchin y
0: uh -huh. es que él
1: dice... Que en la familia en la que papá es papá, mamá es mamá y los hijos son hijos, todo está bien. Y que en el momento en el que ese orden se ve ro roto, pues entonces ya comienzan a aparecer todo tipo de situaciones. Y yo creo que todo el que escucha esto sería muy interesante si pudieran como reflexionar sobre qué rol ocupan en su vida.
0: Me encanta, me encanta. Sí.
1: Bueno, Sara, muchas gracias por tenerme aquí. A ti, corazón, gracias. Me, encanta, me encantó tenerte, espero tenerte pronto de nuevo.
0: Claro que sí. Wow. Bueno, sí, wow. Carolina,
1: una preguntita. Antes Ajá. de todo, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
0: Ok, mi Instagram,
1: Instagram es psycarolinapena.
0: Pero okay. si escriben Carolina Peña, les aparece.
1: Ok. <risa> bueno, <risa> pues hasta aquí este episodio. Si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram y nuestro Twitter, arroba adcelpodcast, o a través de nuestro correo electrónico el gmail.com. Caro, gracias. Gracias, Sara. Bye bye. Seguido por... Pues.